0: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二四年的一月二十三号，星期二。在今天的访谈单元里面，志平为您安排探讨这个话题。哎，你领年终奖金了没有？哦，这个这个不知道您的考绩如何啊、哦？然后呢，更重要的是，你领完了年终奖金以后，你要不要跳槽啊？呵呵呵这些都是很残酷的问题哦。哦，待会儿我们问您来连线访问一一一一人力银行的公关经理曾仲威。我们请曾经理跟大家来解说他们的这个调查，其实非常有意思啊。好，在跟呃曾经理连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到《自由时报》《自由商报》《时报》上面提到的是赖清德跟小美琴这位这一对这个总统跟副总统当选人啊，他们昨天呢启动了全台谢票及感恩便当会。那么除了感谢各地辅选干部和志工之外呢，也倾听了基层的意见。那么赖清德中午。跟数百名高雄后援会的干部吃便当的时候强调啊，未来四年呢会做的更多，让年轻人有感。那么他打算从高平出发，两周要绕台湾一圈啊。好，再来我们看看《中国时报》的头版头条。嗯，这个选后的情况的确是非常多变呢、啊。包括立法院，这我们在节目中多次跟大家讨论的这个主题——国民党的立法院正副院长之争啊。二十二号出现了剧情大逆转。傅昆奇他出席新科立委座谈会之前呢，受访的时候他坚持民主制度，要求党团要举办假投票。但是呢，在会谈的时候却力挺韩江派。对啊，那么蓝营的气氛为之丕变，那么改为上演大团结。由于呃国民党只掌握了五十四席，并没有过半，而且呢呃外传至少有两个人接遭到接触啊锁定啊，可能会跑票。所以呢呃国民党的、呃、主席朱立伦他就宣布说，立法院在二月一号正副院长选举的时候呢，所有的蓝营立委都要亮票一票。都不能跑啊！这是中国时报为您关注的话题。另外，《联合报》上面关注的话题更严肃了啊、哦，就是有位歌手，歌手啊，他他叫萧敬腾，他曾经因为阅读障碍啊，学习成绩是跟不上的。那么，像萧敬腾一样，外表没有办法辨识、有学习障碍的学生，就被称为“隐形障碍者”。这十多年来，隐形障碍者的人数啊，翻了将近两倍啊，跃升为最大宗的特教生。但是呢，他们在学校虽然被特殊教育法的特教资源接住了，但是他们踏进职场之后，却因为不容易取得身心障碍证明，呃，求职啊可以说是磕磕碰碰，那么甚至于只能够从事低阶工作，成为被社会漏接的一群人。这是啊、呃，我们看到《联合报》为您关注这样的话题：，生长证明取得不易啊，那么多数的这个呃学习障碍生，他只能从事低阶工作。好，现时间是早晨的七点零四分十五秒，我们在呃台湖之后，马上请您收听今天的访谈咯。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，这个时候我相信很多的上班族啊，这个见了面聊起来都是：哎，你你几个月啊？哎，又不是怀孕了，这怎么几个月？其实就是问年终奖金。哎。这么敏感的话题。到底这个应该去怎么去看待呢？每一年大概在这个时候啊，志平都会为您探讨这样子的话题。哎，你个这个年终奖金要领几个月呢？还有啊，呃，这个工作的不爽的话，你过年是不是后呃之后要换工作了？那这些啊，其实我们看到都有很多的调查会出现。此刻呢，我们就为您介绍我们今天的受访者，啊，他是一一一一人力银行的公关经理曾仲威。我们请曾经理在节目中跟大家介绍啊，最近这段时间他们做的这两项调查，其实啊都非常非常的有意思哦。经理，早安。
1: 主持人早，线上听众朋友大家
0: 早，是谢谢谢谢经理一早接受我们的专访啊，经理我想先请教您，我们先从年终奖金的发放开始谈起好了，呃，这个每一年我知道这个时候其实一一一一啊都会做这样的一个调查，所以可不可以先请经理为我们做呃这个简单的解说，您今年的这个调查大致上结果是如何？其实呃这个听众最想知道就是哪一个行业的老板他最有。诚意哎，这员工到底可以领多少啊？
1: <笑>好，没问题哦。那马上来跟大家分享一下哦，大家也可以平平看自己今年哎领的这个年终奖金有没有在平均水准之上。那今年呢，根据我们的调查发现、啊，呐，有八成五的企业是愿意发放年终奖金的。那这个数字呢，比起去年大概微幅下滑了三个百分点。至于上班族每一个人呢，大概可以平均领到一点三二个月。那这个金额哦，大概也比去年同期微微下降了零点零二个月、嗯，就等于说两箱数字的指标哦，都是双双下滑
0: 的。哦，原来如此。哎，可是如果我们从行业别来看，嗯、呃，这个每一个行业，当然他们能够发出去的年终奖金是多是少，这都不一定了啊，也要看景气。那今年呃，我们调查的这个数据如何？
1: 好，没错，今年呢、啊，大家一定想知道什么产业年中给的最大方了？答案第一名的呢、嗯、是去年的第二名，今年呢、哦、由金融业、工商服务业以一点九三个月的平均年中挤下了科技业拿下第一名哦。那至于资讯科技业排名第二，平均每一个资讯科技业的员工啊，也可以领到一点五二个月的年中奖金。那第三名哦非常特别，今年是民生服务还有。餐饮行业平均每个人呢可以领到 1.45 个月的年终奖金，那相较于前一年哦，几乎有三成的企业是发不出年终的，在所有的产业当中垫底。今年呐、啊，往、嗯、上窜升到了第三名，成长幅度也拿下了整个产业的冠军。哦
0: ，原来如此。哎，那所以这个很多这个过去啊，比如说刚刚您所说的第三名一下子跃升上来，民生服务业的话，那这个可能这个行业的员工朋友们今年应该会比较高兴才对
1: 。对，是没错，因为今年呐、啊，可以说是餐饮零售业。非常大丰收的一年，也是民生服务业的大旺季哦。嗯、尤其是我们以呃实际的数字来看啦，像是零售啊、百货这些产业哦， 2 0 2 2年1到11月的营业额呢，就已经创下了历年同期的新高，年增幅度 7.5%。那至于餐饮业，当然就更强喽， 1到11月他们的营业额已经快要逼近一兆大关了。不但是创下同期新高，他们的年增幅啊，更是达到了百分之二十。所以哦，在这个民生产业啊，他们业绩爆发式成长的情况之下，很多业者他们当然愿意。更跟员工来分享他们的红利，让员工可以分享企业的盈余。那再加上哦，其实现在最缺工的产业就是所谓的民生服务业这些比较基层服务的工作，所以很多业者呢，他们也愿意在年终上面大方一点，希望可以借此留住人才，甚至是吸引更多人来加入，来填补他们的职缺
0: 。是，呃，这些年终奖金发放的金额的高低啊，其实应该说是跟景气有很大的关系。过去这些年，我们看到，当然受到疫情的影响，很多产业，呃，这个不光是你就不,不用说是年终奖金了，可能连薪水都不一定发得出来。可是，可是去年啊，我记得我们在每个月看这个呃国发会所发布的这些个景气灯号的时候，其实我们看到很多忧心的现象。我不知道这个部分是不是也跟啊、呃、年终奖金的发放会有关呢？哦
1: ，没错，确实哦。其实根据国发会的景气灯号去年呐、啊，一共亮出了九颗蓝灯，那直到年底呢，才在零售啊、餐饮等等内需市场产业的。加持之下哦，亮出了黄蓝灯。那景气的不确定性当然也反映在了年终上面。一开始我跟大家提到，今年呢，虽然愿意发年终的企业占了八成五，但是比去年是下滑了三个百分点哦、嗯。那上班族呢，平均可以领到的年终奖金也比去年同期减少了零点零二个月，这就跟我们所谓的景气是有很大的关系的。那很多企业主啊，他们可能因为对于呃，来年的景气也充满了不确定性，再加上今年可能营收的数字整体来说没有那么好看的情况之下，在发放年终奖金的时候呢，意向也会展趋保守一些。嗯，好
0: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问一一一一人力银行公关经理曾仲威，我们请总经理在节目中为大家分享啊，人力银行所做的这份的民调啊，显示其实看到年终奖金这个话题的时候。之后也真的是啊，这个几家欢乐几家愁，有人呢、啊、这个前年、去年都还领不到啊，那可是呢，哎，这个今年马上就跃升上来。刚刚的经理都为我们做了一些详尽的解说，所以经理，我想接下来继续请教你。其实，呃。年终奖金领多少啊？这件事情也跟每个人的考绩有关啊，就是每个人工作的状态有关啊、呃。当然，呃，每次我们在公布这些数据的时候，都会谈到一些个案啊。是不是？这个时候，我们也请经理为我们来啊呃,呃分析一下或介绍一下，呃，在企业里面发放这个呃年终奖金啊、呃、原则呃依据是什么？当然了，如果有一些个案，他们的情况是比较特殊的，可不可以也请经理为我们来？呃呃，提出一些说明
1: 。好，没问题哦。刚才呢有提到说，今年呢、啊、有八成五的企业都会发年终奖金。那其中呢有七成八的企业表示说啊，他们发放年终已经回复到疫情之前的水准喽、嗯。那发放的标准呢，当然就已经回归了过往了。主要考量的点就是个人绩效了，大概占了百分之五十九点五。再来呢，员工服务的年资长短也是公司企业主会考量的地方哦。再来呢，才是部门的整体绩效。那至于啊，会发放年终的企业里面哦，几乎九成以上的人都可以领得到这笔年终奖金。但前面有跟大家提到，今年哦是金融业最大手笔嘛、嗯，那我们就访问到了一个个案。他就是在金融业里面呢，从事电话客服的工作。那他大学毕业之后呢，就已经加入金融业了，大概有两年多的时间。那直到现在呀、啊，他真的觉得投入金融产业是非常正确的选择。他说，今年呢，他们公司已经宣布了年终基准，他至少可以领到六个月以上的年终奖金，是不是让上班族听了觉得相当羡慕
0: ？六个月。好、哦，那如果能换算成我的我的六个月，那我就<笑>我就发了。
1: <笑><笑>哦，对、嗯，所以这个 Ian 啊，他就觉得自己做了一个非常正确的选择，因为啊，他觉得金融业不但年终奖金给的非常好，再加上呢，公司每年都会有固定的调薪制度，嗯、所以啊、嗯，只要个人的表现、个人绩效好的话呢。每年都有机会可以升职，还可以加薪，比起多数的产业来说啊，是更加稳定的。而且伊、e、恩他也非常的上进哦、嗯，他说啊，虽然自己目前只担任电话客服的工作，但是他也不是相关科系毕业的，可是他入职之后呢，他非常非常的努力，去考了很多跟金融相关的证照。所以啊，在进入公司一年左右的时间，他就已经拿到了五张金融相关的证照喽。那未来呢，他也希望哦，他可以参加内部的轮调，想要调到不同的部门去进行一些历练，让自己变成一个更全方位的人才。听起来真的非常的励志。嗯
0: 哼，哇！经过经理这样解释，我们发现，当客服这个职务其实也。嗯，也也并不轻松哎，就是说他还是有很多可以努力的空间，而且这个空间他不但去努力，他也做到了，所以呃，说不定老板就是因为看到他愿意这么的上进，所以给他很多的年终奖金，哎、欸，我觉得这是很好的启发。
1: 没错，没错。那至于另外一个啊，嗯、虽然呢，我们这个个案他是从事资讯科技业，也是今年年终奖金给的第二好的产业。嗯嗯可是呢，这位二十九岁的 Brian 呐、啊，他对于自己今年年终缩水就有一点点的不满足
0: 了
1: 。哦、<笑>虽然呢、啊，他年终缩水，嗯、但是啊。他也是可以领到可能将近六个月的数字哦,哦。哇哦，哇哦，哇哦！对，比起其他产业听起来还是非常丰厚的。嗯、那我们来跟大家聊一下这个 Brian 的背景好了。他自己本身呢拥有硕士学历，那担任科技业的工程师也是有两年多的时间了，平均的年薪有破百万哦。嗯，那说今年呢、啊，虽然景气哦不是很好啦，但是呢。资讯科技的部分，可能还是可以给个五六个月左右的年终，但是啊，他说他曾经领过超过七个月，所以看到这个数字呢，心里就觉得有一点点不满意了。那另外哦、啊，他说虽然年终啊薪水都很好，可是啊工作的压力之大，还有各种辛酸，很多都是不为人知的。嗯，所以呢，这个 Brian 啊他自己。兴趣其实还蛮广泛的，除了有自学、嗯、日文跟韩文，甚至呢日本的这个语言能力测验、啊、已经考过了 N 3检定了、嗯。另外哦，他自己呢，其实对于唱歌啊，还有一些表演的部分哦，是还蛮热衷的、嗯。所以呢，他会利用一些休假的时间拿组团去练唱或者是健身。他希望未来呢，可以往演艺圈去发展哦。他的偶像是艺人黄灯辉。<笑>哇，对，所以蛮有趣的。那他认为说啊，目前虽然他自己的通告还不多嘛，然后再加上今年领的年终比他预期的少，所以他年后啊已经有转职的打算了。那、oh. 他目前转职呢，不是想要就一触可及就直接进演艺圈了，他还是希望可以进到外商的科技公司。嗯、那为什么会选择外商科技公司呢？因为通常外商哦给价给的比较大方嗯嗯嗯。那他认为这样他可以拥有更多自己的时间去经营他的兴趣还有嗜好。那等到他磨练好了这些基本功之后呢，可以往他未来真的想要发展的地方好好的努力。嗯
0: ，好极了。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是一一一一人力银行公关经理曾仲威。我们先请经理啊为我们来啊、呃、分析了一下他们最近做的这份调查，就是企业发放年终奖金这个调查。事实上，真的是呃跟去年的景气相比啊、呃，今年各个产业发放的一些标准其实都不一样。更重要的是，他为我们提供了一些呃个案啊这样的一个观察。我我我不知道各位这个上班族。足门啊的听众朋友们，您听了是不是心里面有很多很多的感想呢？啊、哦，我们要先请经理休息一下，我们待会儿在广告过后再回到节目的现场来。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，王家轩主持。电台，这里是中央广播电台台湾之音。您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上我们来聊年终奖金。但是呢，刚刚年终奖金这个领完之后，您是不是拍拍屁股准备走人呢？<笑>说的好像很现实的感觉，但事实上，真的是跟个人的生涯规划有关啊、哦。哎，刚刚呢，我们的受访者一一一一人。力银行公关经理曾仲威为我们分享了年终奖金的发放。但事实上，过完了年，嗯，你是不是对自己的职场的这个呃生涯规划有另外一番的这个气象或者是想法呢？哎，所以这个时候我们要再跟呃曾经理来连线，我们请曾经理继续告诉我们，你们也另外同时做了一个上班族农历年前或年后，我们就就决定好，这个领完年终奖金咱们就走人了吧，拍拍屁股。可是这个意向是什么？啊哦呃，我想请教您，就是说，呃，来年工作必须是越换越好啊。但上班族为什么这时候会想要换工作呢
1: ？好，没问题哦。其实我们这次是针对上班族农历年前的转职意向哦。所以现在啊，距离农历新年其实已经不到一个月的时间了。嗯。但是我们发现啊，有四成八的上班族已经在转职路上了。其中呢？哦有百分之六点七的人是已经换了新工作哦，嗯、另外也有百分之十五点一的人啊，他们已经偷偷投出履历了，还在等待回复当中。只有百分之四点二的人表示啊，他们完全没有考虑要换工作。嗯、那我们也有进一步询问，为什么会想要在年前进行转职、嗯？那大部分的人哦，都告诉我们说啊，当然是想要追求更好的薪资啦，大概占了百分之四十七点三。那另外哦，也有百分之三十三点三的人说工作压力太大了，甚至呢他产生了一些职业倦怠，或者是他希望可以在新的工作去追求更好的成就感。那当然哦，也有百分之二十一的人表示啊，因为年终给的不符合期待，所以他决定啊，可能年终都不想领了，直接拍拍屁股走人。
0: 年终都不想领，这会不会太冲动？<笑>好说，这个歹说，这个一个 1.5 个月至少的话啊，一个月或 1.5 个月，其实这不无小补哎、欸
1: 。对，但是因为有一些上班族，他们会考量，比如说他转职之后，他加薪的幅度可能蛮大的，哦、那他综合衡量之下会觉得，哎，那他先放弃这个年终没有关系，因为他可以在未来、嗯。嗯他的下一份工作得到更好的薪资待遇。
0: 嗯，下一份工作可能会有更好的工作待遇。那问题来了呀，呃，今天假如说我今天工作的在职场上，我领的是五万块钱，那我要转换下面一个工作的时候啊、呃，如果是薪资就是是就比较重要的一个原因好了，那要加多少薪水才能吸引我跳槽啊？这我我们有这样的一个数据调查吗？
1: 哦，当然有哦，我们也根据了。农历年前的转职哦，有问一下上班族他们心目当中的理想薪资。嗯、那上班族平均的理想薪资希望可以拿到四万九千六百七十一元。那、哦、如果我们有问他们说，嗯、呃，如果公司有意想要挽留你的话呢，要付出多少代价帮你加薪，你才会打消离职的念头呢？嗯，结果平均显示啊，如果公司愿意帮他加薪六千九百五十八元，就有机会可以把人才给留下来。那当然，我们交叉分析有看出来，如果是基层员工的话呢，平均企业要付出五千六百九十元的代价才可以留住这位基层员工。但如果你今天想要留的是基层主管的话，代价就更高喽，平均来到了八千五百三十七元。但是啊，也有百分之二十五点四的上班族表示，不管你帮我加多少钱，我都走定了。哎
0: ，好奇怪啊！哎，真的。呃、嗯，我我听到这个数字，我其实坦白讲，我脑筋里面一片空白。<笑>经理，我想请教你啊、哦，这个平常要加薪，嗯、我坦白讲，我身边的朋友跟我分享啊，我加薪了，我加薪了，加多少？了不起两千块啊，呃，甚至于有的是说哦、啊，这个刚刚进入职场，所以可能他的加薪幅度也真的很少，他加个五百啊、一千啊，我觉得差不多。好、啊，我听到的数据大概都是这样。可是刚刚你告诉我们啊。六千九百五十八才可以留住优秀的人才，甚至于有的说，你不管加多少，我都走定了。这这，所以我我可不可以这样子讲？就说第一个。呃，我我我的想法啦好，可能贫穷限制了我的想象，就说好这个六千九这件事情，将近七千块的加薪幅度这件事情，对我来讲好像我从来没有听过，是这是天方夜谭嘛？这是第一个问题。第二个问题就是，如果说不管加多少也一样要走，那表示说啊，薪水之外还有其他的原因呢，是不是？
1: 对，是没错。先来回答一下，嗯、呃，主持人刚,刚的第一个问题，确实哦，如果你在公司内部想要被加薪一次超过五千块钱来说，可能是有困难，除非你的呃底薪本来就很高、嗯，因为通常企业加薪可能是以比如说三趴、五趴。的方式来加，那当然、啊、如果是比较特殊的产业，嗯、比如说会计师啊，或者工程师等等，嗯、公司在非常赚钱的情况之下，才有可能，比如说一次大手笔帮你加十趴左右、嗯，那这种情况之下，就有可能可以加到比如说五六千块以上的薪水、哦，所以啊，通常上班族如果想帮自己加薪的话。大部分的人还是会选择以跳槽的方式，通常透过转职的方式来帮自己垫高薪资，在我们业界是比较常见的形态
0: 。嗯，了解。好，那可是刚刚后来我说到，就是说，哎、欸，这个呃，不管加多少薪水，他都不愿意留下来。所以，我们这样反过来看这个题目的话，嗯，是不是我要跳槽，其实有很多很多理由，薪水只是其中一个啦。啊，有些人觉得说，啊，我还有其他更远大的理想。你、呃、这份调查里面有没有告诉我们这些个其他的原因？
1: 有，其实哦，刚才我们有提到说，转职的主要原因排名第一的是追求更好的薪资，但是啊，排名第二跟第三名还有第四名的哦，嗯、其实都跟薪水没有关系。像有百分之三十三以上的人认为，如果工作压力太大了，是他想要转职的主要原因，这、就是排名第二的。那排名第三的人呢，是因为他对他目前所在的工作已经产生职业倦怠了，所以他要转职。嗯那另外有一部分的人会觉得他在目前的工作岗位上面没有办法再获得任何成就感了，这时候呢，他就会想要透过转折的方式帮自己寻求一些新的刺激，还有新的成就来源。那这些哦，其实就跟加薪没有关系。因此啊，可能你的企业主不管帮你加多少，你都不想留下来，因为你已经没有办法在目前的工作岗位上面得到其他的满足了
0: 。哦，原来如此。哎呀。好，这个茅塞顿开啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问的是一一一一人力银行公关经理曾仲威。我们请曾经理在节目中为大家分享两个话题。刚刚节目的前半段我们聊到是年终奖金，可是呢，呃，在刚刚经理所告诉我们的这个，就是你会在农历年前就要想转换职业跑道，那为什么呢？啊，薪水喽。成就感喽，啊、哦，还有一些人生其他的规划喽，这些可能都是原因啊。那我相信啊，这个大家听完这些数据啊，可能你会想到说，嗯，好，这些数据对我来讲都是一种启发啊，说不定会觉得说。哎，这个我就算跳槽不成，我兼差一种可以吧？<笑>所以，嗯，好，这个当然，呃，也不要忘记啊、哦，大家如果要找工作，千万这个你可以利用一些人力银行去好好帮你做这些个呃，这个找工作的这些。哎、很重要的媒介，你在上面看到太多太多机会了，对不对，经理
1: ？对，没错。其实目前呢，在我们的资料库里面是有超过六十万笔以上的工作机会，嗯、哦，所以上班族如果想要转职，甚至想要兼差打工的话呢，都有蛮多工作机会可以选择的哦。但是我们还是会建议上班族或者是可能大学毕业的新鲜人等等，如果你在求职的过程当中哦，建议还是透过我们合法立案的人力银行比较保险，因为毕竟现在啊，很多年轻人可能会透。通过一些社群平台呀、啊，或者是比较私底下有人拉群组啊，找工作等等。但这种哦、喔，里面可能会充斥一些求职的诈骗风险，甚至可能会游走在法律边缘，比较容易会产生一些求职上的纠纷，甚至呢会有自己可能被诈骗的可能。我们会提醒大家要小心。嗯
0: ，太好了，谢谢经理的提醒啊。那我们今天也非常谢谢经理跟我们的连线，提供我们的内容，谢谢您辛苦喽
1: 。谢谢主持人。
0: 精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，我们还有一点点时间来看看其他的新闻呢。新冠疫情催生了台湾终于可以线上看诊。那么卫福部在去年初就预告修正通讯诊查治疗办法，长达一年的讨论之后呢，终于在昨天公告修正了，适用的对象从现行的五类扩增到呃慢性病照护计划收案病人，还有疾病末期的照护，还有就是矫正机关收容照护等等，一共有十类的病人都可以适用线上看诊。哎，有条件的开放这个呃，开立电子处方间哦，那么呃，病患可以不必再跑医院啊。那出估大概有两百四十七万人可以受惠，今年七月一号就要上路了，这是个好消息。也告诉大家，今天节目时间也差不多到了，志平就祝您有愉快的一天，咱们明天再会喽，拜拜。一